0: אתם מאזינים ל"כאן הסכתים", הפודקסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: מה
2: שכרוך עם יובל אביבי ומה יסלע.
1: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי שלכם ב-104.9 ו-105.3 FM או באתר או באפליקציה של כאן, שאפשר כמובן למצוא בחנויות האפליקציות. איתנו באולפן היום גיא פלוויאן ושירה אייזיק, שעושים איתנו את התוכנית. שלום חברים ושלום לך יובל.
3: שלום מאיה, אה, בשבוע הבא יתקיים בירושלים פסטיבל ימי אהבה לשירה שמשיב הרוח. Uh, עד כאן מכובד uh, כשלעצמו, אבל הוא מתקיים בסימן חצי יובל הגיליון הראשון של משיב הרוח, כתב עת לשירה יהודית-ישראלית, 25 שנים, זה לא מעט. זה לא דבר של מה בכך לכתב עת ועוד כתב עת לספרות ולשירה. אז אנחנו נדבר עם אחד ממייסדי כתב העת, שמולי קליין. Uh, נברר מה הם רצו כשהקימו את כתב העת והאם השיגו את מטרתם. Ee, נדבר גם עם יואב רייס, שהקים את הוצאת הספרים החדשה, הפרסמון עכשיו מתפרסם הספר הראשון, ספרה של אריקה מן, בתו של תומאס מן, טיפוס מעניין מאוד בזכות עצמה. Ee, ספר סיפורים שבו היא מתארת את חיי היום-יום בגרמניה של הרייך השלישי. זה יצא לאור ב-1944 רק באנגלית, בארצות הברית. לא בגרמניה כמובן, כי זה לא, זה לא נראה טוב למי שהיה אז בגרמניה. מה שמתואר שם, לקח זמן עד שיצא שם גם. נדבר על אריקהמן ועל הוצאת הפרסמון, שזה... מי, מוצ... מי פותח הוצאות לאור? מה... מה עובר לאנשים האלה בראש? אבל אנחנו נתחיל עם הרעלת ספרים, או חשש מהרעלת ספרים.
1: נכון. בספטמבר של שנת 1895, גברת מנברסקה בשם ג'סי אלן מתה משחפת. מדובר במוות שהיה שגרתי במפנה המאה, אבל המקרה של גברת אלן היה יוצא דופן, והוא היה יוצא דופן בגלל שגברת אלן הייתה ספרנית בספרייה הציבורית של אומאה, ותודות לפחד של התקופה, אנשים היו מודאגים מכך שהמחלה הקטלנית, היא נדבקה בה בגלל ספר, היא נדבקה מספר. וכך נכתב אז באלון של התאגדות הספרנים האמריקאים באוקטובר 1895, שחודש לאחר מותה. הם כתבו. מותה של גברת ג'סי אלן הוא עצוב בגלל המוניטין המצוין שהיה לעבודתה, וגם בגלל החיבה שרחשו לה כל הספרנים שהכירו אותה, וגם בגלל שמותה האיר דיון באשר לאפשרות של הידבקות במחלות מדבקות מספרים בספרייה. כן.
3: המוות שלה היה חלק ממה שנקרא לפעמים בהלת הספרים הגדולה. Uh, הבעלה הזאת נשכחה מאז, קראנו עליה באתר של הסמיסוניאן, הייתה פאניקה מוחלטת בשלהי המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20, באשר לאפשרות של ספרים זועמים, שיכולים להפיץ מחלות קטלניות. הפאניקה הייתה קשורה להבנה של הציבור לגבי, uh, לגבי העובדה שמה שגורם למחלות הם חיידקים. <coughs> והספרנים אז היו מודאגים שהפאניקה שתקפה את הציבור עם התיאוריה הזאת לגבי ספרים מדבקים, תגרום לכך שאנשים ימנעו מי לשאול ספרים בספריות, והיחס הזה יגרום לכך שלא תהיה תמיכה בספריות
1: ציבוריות. באלון הספרייה ש... שביכה שביקה את מותה של הספרנית, הם כתבו שישנה אפשרות שיש סכנה מסוימת להידבקות שכזאת, אבל הם גם כתבו שהסכנה היותר גדולה היא שהיא הבהלה של הציבור. וההגזמות האלה. אבל הציבור היה אכן בפאניקה, לפי מה שכתוב בסמיצוניאן. אנחנו מדברים על זמנים שבהם מחלות כאלה, היה מדובר במגפות. שגבו המון קורבנות, הם פחדו שהספרים שעוברים ידיים יהיו נשאים של חיידקים. הספריות, הספריות הציבוריות היו אז עניין די חדש, וזה היה די הגיוני לדאוג לגבי הידיים שנגעו בספר לפניך. והאמת שאף פעם לא חשבתי על זה, אבל גם היום זה נשמע לי די מפחיד פתאום כשחושבים על זה. בטח עם uh, מתנגדי החיסונים החדשים, ששמים את הידיים המטונפות שלהם על הספרים שלנו. סליחה, אני מתנצלת, לא רציתי לפגוע באף אחד. הבהלה לגבי ספרים שמעבירים מחלות התפשטה גם לבריטניה. שם זה גרר אחריו גל של חקיקה כדי לתקוף אה, את הבעיה. אה, זה תמיד טוב. הם חוקקו למשל בשנת 1875 <אח> איזה מין חוק, סעיף בחוק, בריאות שאסר על השאלת מצעים, בגדים, שטיחים או חפצים אחרים, ככה הם כינו את זה, שהיו חשופים למגפה באיזשהו אופן, לאיזה מחלה מהסוג הזה, ועדכנו את החוק ב-1907 עם אמירה מובהקת יותר. Uh, כי קודם זה, ספרים היו בתוך הסעיף הזה של חפצים אחרים, אבל ב-1907 הייתה אמירה מובהקת לגבי האפשרות של הידבקות uh, בגלל השאלת ספרים, ונאסר על אנשים שנחשדו ככאלה שנדבקו uh, לשאול או להשאיל או להחזיר ספרים לספרייה. והיו גם עונשים, קנס בסך 40 שילינג על פשע מהסוג הזה, שזה שווה ערך היום ל-200 דולרים בערך.
3: לא מעט כסף.
1: לא מעט כסף. לא מעט כסף, זה מחלות שמתים מהם, זה די מעט כסף. ביחס למוות, ביחס
3: למוות, כן, ביחס למוות זה לא הרבה כסף.
1: נגיד, מתנגדי חיסונים, אנשים שלא מחסנים את הילדים שלהם היום, לא מקבלים שום עונש. נכון.
3: זה לא, עוד אין חוק. לא. אבל אולי יהיה. לפי הסמיסוניאן, בעלת הספרים הגדולה לא נבעה רק מהתיאוריות שהיו אז לאנשים לגבי האפשרות להידבק מספרים, שבאו במגע עם אנשים חולים, אלא גם מכך שאנשים מספריות ציבוריות, אמריקאים רבים וגם בריטים לא מעטים פחדו אז, אה, מזה שהספריות, שימי לב, מאפשרות גישה חופשית וקלה מדי למה שהם תפסו כתכנים חתרניים או מגונים. זאת אומרת, רק, ש... רק השירים שיכולים לקנות ספרים, יכול... מותר להם להיחשף לתכנים חתרניים ומגונים. האנשים האלה עזרו אה, בהפצת הפאניקה מתוך תקווה שהם יחסלו. את הספריות הציבוריות.
1: ואין מה לעשות, כנראה שמאחורי רוב הפאניקות בציבור ישנם, יושב איזה פוריטן עם נרגילה, שמנסה לשים עלינו אזיקים.
3: לגמרי, אבל תשמעי, אני עדיין, בימינו אנו מכיר, אני מנוי לספרייה, ואני לוקח ספרים, אני מאוד אוהב את זה. שואל. שואל, שואל, לא לוקח. לא כמו בספרייה הלאומית, שאנשים לוקחים. ואני מכיר כמה אנשים שזה ממש מגעיל אותם. אנשים שטוענים שלקחת ספר מהספרייה הציבורית זה ממש מגעיל. וכשאני מספר לאנשים שלא רק שאני שואל את הספרים האלה משם, אלא גם לוקח אותם איתי נגיד למיטה לקרוא לפני השינה, או, או רחמנא ליצן אפילו אוכל, תוך כדי דפדוף בספרים האלה, הם מסתכלים עליי פחות או יותר כמו שמתנגדי חיסונים אה, הסתכלו על אה, אחות טיפת חלב. והאמת היא שחלק מהספרים שאתה לוקח מהספרייה הציבור... מהספרי הציבורית, שואל, די תומכים בגועל שלהם. יש שם דברים לפעמים שאתה אומר לעצמך, אני לא מאמין שאני נוגע בזה. לא
1: חשבתי על זה, אבל זה בגלל שאני כנראה לא... בגלל שאני לא שואלת ספרים מהספריות הציבוריות, אז לא עלתה במוחי הצער הסוגיה הזאת. אז זה סוגיה. זה נשמע לי באמת דוחה. זה דוחה. <laughs> <לפעמים> <laughs> אם, מדבר... אני חוש... אם אני מתעמקת וחושבת על מי אולי החזיק את הספר הזה קודם ומה הוא עשה בזמן שהוא קרא את הספר, אז זה יכול להיות די דוחה. <laughs>
3: כן, גם... אתה מקבל עותק שהיה נראה שמי שקרא בו לפניך ממש עשה מאמץ להשאיר שם כל מיני מזכרות, ודי uh, בכך.
1: <laughs> היה לנו הפעם uh, <laughs> על <laughs> <זה> <laughs> דיון כן. על הנושא, ש... היה... היה עם <laughs> עדויות <laughs> של זה, ספרנים וספרניות. על מה שהם מצאו. <laughs> כן, כן, על מה שאנשים מוציאו. <laughs> אוכל זה נשמע לי הכי פחות גרוע <laughs> שאפשר למצוא. <laughs> לא, להמצוא. יש דברים יותר גרועים. בחיי שיש <laughs>
3: דברים יותר גרועים, גם צריך לזכור שספריות ציבוריות זה מגנט לפעמים לבני נוער, שנלצים שם הנה, לעשות... הנה, אתה uh...
1: שמרן ש... ש... שמאשים קודם כל את בני הנוער. זה נוער זה, הם מאשימים.
3: אנחנו, המבוגרים,
1: אנחנו פשוט מקסימים. מכריחים
3: אותם ללכת לספרייה ולעשות שם איזו פעילות מטעם בית ספר או משהו כזה, והם נוטים למעשי קונדס, ואחרי זה אני צריך לקחת את העותק של ניטשה, שהם בדיוק קראו בו, ולראות את מעשי הקונדס שלהם מדביק את הדפים, אם את מבינה למה אני מתכוון.
1: Mm-hmm.
3: <laughs> אני אבל, דרך אגב, לאנשים האלה שזה מגעיל אותם, אני עונה בדיוק את מה שאת אמרת לפוריטניות, תגידו את האמת, בא לכם לא לקרוא, וחיפשתם תירוץ, ומצאתם אותו בגואל מהספרייה הציבורית, תגידו לא. את האמת. הם
1: רוצים ל... הם יכולים ללכת לחנות ספרים ולקנות ספר. אבל הם לא עושים את זה. למה
3: לא? או,
1: או, או. הם יכולים ללכת ל... להוריד ספר ב... או, מה. או. במשהו דיגיטלי. זה, הנה, ואין בכל... חיידקים בכלל. מנקים חי לעצמם את המסך או. כל הזמן ואת ה... בדיוק, אין... יש כל... חיידקים ש... בכל מקום, שוב ושוב,
3: אנחנו למדים שעותק וירטואלי דיגיטלי פותר את כל הבעיות שיש לאנושות. אין חיידקים, לא מבזבז עצים, עולה פחות כסף, פשוט גן עדן. אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו עם אריקה מן, שהייתה טיפוס די מעניין, אקצנטרי ודי אמיץ. ספר הסיפורים שלה, האורות קווים, רואה עכשיו אור בהוצאת אפרסמון. הוא מעניין כמעט כמו סיפור החיים האמיתי שלה, היא הייתה בתו של uh, תומאסמן, נמלטה ביחד איתו מהנאצים, אחר כך היא נאלצה גם להימלט מהאמריקאים. היא התחתנה בנישואים פיקטיביים כדי לקבל אזרחות שהגרמנים שללו ממנה, היא הייתה פעילה. עם אודן התחתנה, עם לא אודן. סתם היא התחתנה. נכון, mm-hmm. היו, הוא היה הומוסקסואל, היא הייתה לסבית, בעצם הם אף פעם לא מימשו את הנישואים שלהם, אבל נשארו נישואים עד
1: Why מותה. למה?
3: איך אתה יודע? אולי הם
1: שכבו פעם ש... אחת. אה, יכול
3: להיות. לא, <laughs> לא, לא מימשו לא... את הנישואים <laughs> שלהם. אולי הם על
1: הספקטרום, אולי הם נזילים, הם נזיל לא התכוונתי דווקא לסקס, התכוונתי לזה
3: שהם לא ניהלו חיי נישואים. אה. לא יודע מה הם עשו, זה באמת, לא נכנסתי להם לחדר המיטות, לא הייתי אז. כי זה דווקא אותי מאוד מעניין. זה מעניין אותך? ברור. טוב, אפשר לשאול את מי שמבין בעניינים האלה. Um, אני לא זוכר איפה הייתי עכשיו. <laughs> בקיצור, היא הייתה פעילה נמרצת. היא התחתנה איתו בנישואים
1: פיקטיביים, כן, uh, אבל היו נמ... לה רומנים עם כל מיני נשים נפלאות לא פחות ממנה, נכון, שלומר.
3: היא, היא הייתה פעילה נמרצת נגד הנאצים בתקופות שבהן כולם שתקו, וגם הסיפורים בספר הזה עוסקים בדיוק בזה. הם מתארים עולם שבו האנשים אינם רעים, אבל הם שותקים, הם חיים את החיים, הם מורידים את הראש, הם, הם, הם עושים את ההצדעות והם, נוס... והם מקשיבים לנאומים, מאמינים, אבל בזה. לא
1: איזה משהו פעיל, פשוט כן. אתה מאמין למשטר. נכון. אני חושבת שמה שמעניין בספר הזה, בסיפורים האלה, זה שהם כולם סיפורים אמיתיים בעצם. כן. זה לא סיפורים שהיא המציאה. כן. היא כתבה אותם והיא אותם מ... כן. מדברים שבאמת קרו. איזה עולם כזה, והיא והקבל... הקפידה לא לכתוב לא על גיבורים ולא על מנוולים מוחלטים. כן,
3: יש שם איזה מין, נגיד, איזה סוחר כזה, כן? הוא... והוא נקלע לאיזה מצב. שבו אתה חייב uh, לדווח על הכנסות מינימליות כדי, uh, כדי uh, להוכיח את היעילות של העסק שלך למשטר, והוא לא מצליח, אז הוא צריך לזייף את ההכנסות, כדי, ואז הוא משלם יותר מיסים, זה בלאגן. והוא אומר לעצמו, אני לא יהודי, אני לא קומוניסט, ובכל, זה זאת, זה ובכל זאת מנסים לחסל אותי. זאת אומרת, הוא כן מתנגד למשטר, כי מנסים לחסל אותו כלכלית, רק לא
1: מהסיבה הנכונה.
3: אבל הוא, אבל, אבל הוא לא יהודי, זאת אומרת, הוא מבין למה רודפים את היהודים, אבל למה אותו? Uh, ואמרנו שזה יצא בהוצאת אפרסמון, uh, זו הוצאה חדשה, זה הספר הראשון שיוצא שם. הופרות, הוצאות חדשות שנפתחות זה תמיד דבר שמעניין אותנו, כלומר, נכון. המשוגעים שעושים את הצעד הזה בימינו. אז שלום uh, ליואב רייס, מול uh, הוצאת אפרסמון.
1: שלום, שלום. אז ما, מה, אז יצאתם מה... מדעתכם או מה? מה למה יכלת לה, לה, להקים הוצאה? הוא אמר לך
2: בראש. מה? ככה שורפים את הירושה. אה, נכון. כן, האמת
1: שזו דרך נהדרת לשרוף ירושה.
2: נכון, וגם להשאיר ככה איזה חותם תרבותי. נכון. אבל לא ממש, אתם יודעים שהוצאות קטנות, יש להן מקום, גם מהסיבה הפשוטה, התקורה היא שונה.
1: אוקיי. ואני לא
2: צריך להכיל הרבה טיעון, ואני עושה את זה מהאהבה שלי ומהיכולות שלי. ולכן, כן, כולנו נקטר, אני כבר למעלה מ-30 שנה בתחום, כולנו מקטרים לאורך כל השנים, בסופו של דבר. וממשיכים. וממשיכים ומתקיימים בכבוד, וזה בעצם הפנטזיה של כולנו, להטביח אותם תרבותי. ולהתקיים. אז למה
1: בחרת בלהוציא את הספר הזה של אריקה מאן, שאני, לא אמרנו, וכדאי להגיד שתרגמה אותו מאנגלית עידית שורר, ועוד מעט נסביר למה זה מאנגלית ולא מגרמנית? יש סיבה. סיבה טובה. כי בדרך כלל אין סיבות טובות לזה. אבל הפעם יש. אז למה דווקא זה?
2: זה משתייך, הספר הזה, יש לו איזשהו קו רציף לבחירות הספרותיות בכלל של ההוצאה. נלך טיפה אחורה, הייתה מהפכה חקלאית, הייתה מהפכה תעשייתית וסוף המאה ה-19, מה שהתחיל כהגדרתי, מהפכה של הנפש, מדע הנפש, העיסוק בפסיכולוגיה, ההגדרה של האני האישי והאני במישור החברתי וכחלק מזה היו כל מיני תופעות שבאו לידי ביטחון בתיאטרון ובספרות מבחינתי, אריק אמן מייצג את ה... היא אחת מאלה שמייצגו את התופעה הזו, הן מייצגה לסדית, עיתונאית, כותבת דוקומנטרי, ובאמת עם סיפור אישי רחב ביותר. למה הספר הזה? תקופה, אני חושב שיש צורך... להוציא לאור ספרים שעוסקים בשנים האלה, מעליית הנאצים ומלחמת העולם, כדי להנגיש את זה כל פעם בצורה שונה, לדור חדש, סיפורים שונים, בשפה שונה, ולהמשיך את הדיון הזה על הבנאליות של הרוע. כן. שזה בעצם הספר דבר עוסק באנשים הפשוטים שמאבדים את האמון אחד בשני. בגלל כל, כל אותם חוקים שהמפלגה מוציאה חדשות לבקרים,
1: שפוגעים באיכות החיים של האזרח הקטן
2: ביום-יום. והפחד הזה חוק...
1: שיגידו עליו שהוא בוגד.
2: גם שהוא בוגד, גם שהוא לא נאמן, כן. וגם שהוא לא מציית לחוקים, ובסופו של דבר הם חוקקו חוקים שסתרו אחד את השני. והאזרח הפשוט
3: נכנס ללופ שלא ידע בעצם איך לצאת ממנו, ורק קיווה שהימים האלה יחליפו. אתם כותבים בפתח כן, הדבר, הסיפורים של מאן נטועים במציאות היומיומית של גרמניה ההיא, הם אותנטים ומוחשיים, ונכון, פעמים רבות אנחנו הישראלים מרגישים שאיננו יכולים לתאר את עצמנו שם, בשואה, אבל נראה כי, נכון. כי לא נתקשה לדמיין את עצמנו בחיי היומיום שמתארת מאן. אתה... בדיוק כה 아... רמז העדין. זה רמז, רמז. כן, רמז, מאוד עדין, וזה ספר שמדבר על הידרדרות מוסרית של אומה שלמה ושל הפרטים שמרכיבים אותה, זה... זה גם איזה משהו, <אז> זה לא רק לדבר על אז, זה לדבר על עכשיו.
2: <אז> <אז> אם אין לזה איזשהו מקום <אז> לשיח רלוונטי כאן ועכשיו, אז מבחינתי, זאת אומרת, זה יכול להישאר מעל המדף של הספרים היפים, שנורא כיף לקרוא אותם, אבל אני מחפש איזשהו ערך נוסף. ואנחנו יכולים למצוא הקבלות, לא רק אצלנו, במדינה שלנו, אבל גם במדינות אחרות, המפלגות הלאומניות מרימות ראש, ואין חדש תחת השמש בעצם.
3: החיים שם, אתם, אתם גם כן, אתם מתייחסים לזה קצת בפתח הדבר, באיזשהו שלב... יש איזה מין זעזוע דק כזה, כי מה שמתואר בדברים האלה זה איזה מין רמיסה בסיפורים, סליחה, איזה מין רמיסה כזאת של אנשים שבעצם תומכים במטרה הגדולה. קצת הזכרנו את זה מקודם, ש... תומכים
2: בעל כורחם. סליחה? תומכים
1: בעל כורחם.
3: חלק, חלק נשמע שהם לא רק בעל כורחם, שהם תומכים כל עוד לא, זה לא פוגע לא, בהם אישית.
1: לא, אבל הם, הם לא אידיאולוגים, אתה מבין? הם, הם צריכים הם להצטרף לא למפלגה, אז הם מצטרפים, זה לא אידיאולוגים גדולים, זה אנשים שחיים את החיים שלהם, הולכים כמו עדר, אבל הם לא האידיאולוגים הגדולים, הם לא הם פעילים לא, הם גדולים לא... במפלגה, הם מנסים לשרוד שם, בתוך הדבר הזה. כן, ככה זה. כן, בדיוק ככה. אני הרגשתי שחלקם יותר יום. תומכים,
3: יום. מאשר, יותר אידיאולוגיים מאשר תומכים מאונס.
2: תראה, בסופו של דבר יש מה שנקרא אה, את העדר ואת שטיפת המוח. בן אדם עובר איזשהו תהליך מחשבתי, ויכול להיות שתוך כדי הוא אומר, וואלה, יש בזה משהו טוב, ואני רואה איזשהו אופק, בסופו של דבר אנחנו נהיים אומה חזקה, אבל על הדרך הוא מאבד ערכים אנושיים. חוץ משני מקרים בספר, אחד זה של ראש העיר שקיבל את ההודעה הזו לסלק יהודים, להוציא יהודים מבתיהם, הוא פשוט עובר בית בית ומבקש מהם עכשיו לעזור, והוא מחלק להם דרכונים מזויפים. כן. Mm-hmm. והסיפור האחרון, שהוא בעצם סיפור אמיתי, mm-hmm. על המשפחה שמפליגה לאנגליה ביום שבו פורצת המלחמה. בפרטיהם mm-hmm. האחרונים והיא משאירה את סוף הספר עם איזשהו אה, מבט אופטימי שבכל זאת עולם
1: טוב. בעולם זה... של אה, אריקה מאן, שבוא נגיד שהכתב שה... היד שלה בגרמנית אבד בעצם, נכון. אז אה, הספר הזה תורגם לאנגלית, וכשהגרמנים כבר החליטו שהם מסוגלים לקרוא אותו, היו צריכים לתרגם את זה לגרמנית, אין את המקור בעצם, ולכן נכון. התרגום לאנגלית. אבל היא גם הייתה טיפוס מאוד מאוד מעניין, וגם אם אתה מסתכל עליו, יש כאן אחרית דבר מאוד מעניינת למי שירצה, אז אם אתה מסתכל על החיים שלה... היא
2: נכתבה עבור המהדורה הגרמנית, שיצאה בביתה. נכון,
1: אבל גם החיים שלה, לא זו בלבד שהיא נאלצה לברוח מהנאצים, אלא כשהיא הגיעה לארה״ב, היה איזה רגע שהיא כבר נאלצה לברוח גם מהאמריקאים, ומהמקארתיזם. אמא שלך יש. כן, אמא שלך יש, וגם ה... העולם, המאה ה-20 הייתה מאה מאוד קשה. כן, קצת הקדימה, במובנים. נכון. כמו שהיום אנחנו
2: היינו קוראים
3: לפעילה חברתית. אבל בהקשר הזה מעניין להזכיר דווקא את הסיפור הראשון בקובץ, שמתאר זר אמריקאי שמטפל, מטייל בעיר הזאתי, הגרמנית, ולא כל כך רע לו. זאת אומרת, הוא לא מסתכל בזעזוע. או, על צלבי הקרס. מופתע. הוא מופתע, אבל הוא אומר, טוב, אבל ההיטלר הזה הוא עושה דברים טובים, ואם קצת הגרמנים או היהודים סובלים, אז לטובת האומה הגרמנית זה מקורבן שאפשר להקריב, וסך הכל הלך הרוח הזה, אה, הוא לא... מחליק בגרון. כן, אפשר, אפשר לחיות עם זה, זה לא נראה לו נורא ואיום.
2: נכון, 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 יותר מזה, אז כן, המקורית, שיצאה לאור ב-39, מכיל איורים שקיבלתי את הזכויות עליהם, שכל פרק נפתח עם איור, כן, לסיסטמה מהעיר הזאת, מהעיר ללא שם, שהיא כל גרמנית כזאת, שבעצם באמת מראה, יש כיכר, כיכר העיר עם הפסל, ויש את החנויות, ויש את החנות שמוכרת את התשמשי קדושה, יש הכנות לקראת חג המולד, ויש את האוניברסיטה שהמרצה עומד בפני הסטודנטים ולא יודע שבקהל יושב מישהו מטעם המפלגה ורושם את הדברים שלו. Mm-hmm. היא עיגנה את זה, את הנרטיב הזה, עם איזשהו עיתונאי, תייר אמריקאי, כדי לתת לזה איזושהי מסגרת. אבל בסופו של דבר, היא התמקדה ב... במשטר ובחוקים וברוע ובב... פשוט.
1: יואב, מה אתם עוד מתכננים להוציא בעתיד? אוי, מלא. <laughs> ספר, <laughs> ספר קצת.
2: ספר, אז שני הספרים הבאים, אחד זה קובץ סיפורים של די.ה.לורנס שנקרא קצין הפרוסי, שראה ב-1914. <laughs> לאחר מכן, אנרי שוורצנבך, גם לסבי.
1: שהיה לרומנים, אריק אמן?
2: נכון, כבוד היו. אני
1: בדקתי את חיי האהבה, אני בדקת את חיי האהבה של כל הסופרים
2: שאני לא היה להם חיי
3: אישות. <laughs> אבל
1: אני, אני אומרת שיכול להיות שהם שכבו פעם אחת לנסות, לראות איך זה. אל תהיו ל... כאלה מרובעים. היום הכל נזים, הגידר נזים. נזים.
3: האמת, האמת שבאותה <laughs> תקופה, בתקופת ויימר וכל זה, <laughs> באמת <laughs> היו הרבה הרבה יותר <laughs> נזילים מאיתנו. וגם
1: היום, יובל, הם חסרו ממש... להיות נזילים. אני מקווה שזה לא אומר שאנחנו בתקופת ויימר עכשיו, מי יודע מה הולך לקרות לנו. <laughs> אתה הולך <זה> להוציא את קולט גם, נכון?
2: אני הולך להוציא קולט, שניים, אחד כבר תורגם,
1: זה נהדר, זה מאוד משמח. בכלל, אתה מוציא קלאסיקות, זה מה שקורה פה, אני רואה את הרשימה, אנחנו מדברים על קלאסיקות.
2: כרגע יש לי כמה ספרים יפנית, שזה אהבה שלי, ספרות
3: יפנית. אבל כולם בעצם מסוף המאה ה-19, אחרי המחצית הראשונה של המאה ה-20. לגמרי. הספר הכי מורחן
2: שלי זה כזה ספר איש
1: נכתב ב-62. תשמע, זה באמת אתה מבזבז את הירושה, אבל אנחנו לא מוטים בש... לך כן, בשבילנו
3: זה טוב, זה קורבן <laughs> שאנחנו מוכנים להקריב הירושה שלך. <laughs> יואב רייס.
1: <laughs> <laughs> אריק אמן, האורות קווים, הוצאת אפרסמון, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה, תודה רבה.
2: להתראה. <laughs> <laughs>
1: אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות. כתבי עת בישראל זה דבר שקשה לקיים, וכשהם מצליחים להתקיים במשך 25 שנים, זאת באמת אה, סיבה למסיבה, וזאת המסיבה שיציין בשבוע הבא פסטיבל ימי אהבה לשירה שיקיים כתב העת משיב הרוח, שקיים כבר 25 שנה. אה, אחד מהחולמים והמקימים של כתב העת הזה הוא המשורר שמוליק קליין. שלום לך, שמוליק קליין.
0: שלום, שלום מאיה, שלום יובל. שלום.
1: תגיד, שמוליק, מה היה החלום, אז, לפני 25 שנה? מה היה חסר לכם?
0: 25 שנה, לכי, לכי תזכר
1: מה שהיה חסר לנו ב-67. כן, אה? היה חסר לכם מן הסתם שירה של חובשי כיפה, שירה של ירושלמים, נכון?
0: כן, גם, גם. היה חסר לנו גם להדהד את השירה בעולם שלנו, בעולם של בית המדרש, בעולם של הציבור הדתי, בעולם של ה... אנשים שחיים את ארון הספרים היהודי, שהסידור והטקסטים של התורה הם חלק מה... מהשפה הבסיסית שלהם, והם לא היו מחוברים לשירה באותה התקופה, כן. היום הרבה הרבה יותר. וזה היה מוזר
1: אני... אז, זאת אומרת, נגיד, מצד בית המדרש, מצד הקהילה, האם הסתכלו על זה בצורה מוזרה? למה אתם כותבים שירה? מה זה הדבר הזה?
0: קצת, קצת. המשוררים תמיד היו המשוגעים שבפינה של בית המדרש. את יודעת, יש לנו בפסטיבל הקרוב שיהיה בשבוע הבא, במוצאי שבת, האירוע המסיים של הפסטיבל, קראנו לו נתקלקלו הלוויים בשיר. Mm-hmm. זה על השירה <laughs> ובית המדרש, החיבור <laughs> ביניהם. <laughs> ושם, כש, כשקמנו... היינו בודדים, לא היו סדנאות לשירה בעולם שלנו, בציבור שלנו, בבתי המדרש, בישיבות תיכוניות, במדרשות. לא היו אה, כמעט כותבים צעירים, היו כותבים בודדים. אבל היום יש אה, עולם אחר לגמרי, Đượcכן, עולם כן. חדש. נכון, העולם
1: מאוד השתנה במובן הזה, אולי גם בעזרתכם, אבל לפני שנדבר על זה, אולי אה, תקרא בשבילנו שיר, אה, ואז נמשיך לדבר.
0: שיר, אז איזה שיר לקרוא? מה את מציעה? שיר שלי, אני אקרא שיר שלי מתוך הגיליון שאנחנו מוציאים. כן, שיר uh, שלך. ב- ב- בפסטיבל הקרוב, ב- בשבוע הבא יצא גם גיליון. Uh, אני קורא. בבקשה. לא הולך ברחוב לריק. צעד צעד ברגליי עושה מסאז' לגב הארץ. לחיק האדמה. כביש פועם מלב הולכיו. על חוט השגרה מקווקב לו את הגב, ויודע. השירה היא אפליקציה של חירות. את שריר החיפוש משחרר ומנגן אות אחר אות בווייז שמיים. בקצה הנפש וגם הנשמה נשברו. אני היעד ענו ואמרו, אני הנהג.
1: חוט השגרה
3: על חוט השגרה. זה יפה. <laughs> איך, איך <laughs> זה היה אבל? של, השירה היא אפליקציה של חירות? השירה היא אפליקציה של חירות. יש בזה משהו בעצם, פתאום אני מקשיב לדברים האלה ואני אומר, יש בזה משהו שעלול להכעיס את הציבור הדתי. מה זאת אומרת אפליקציה של חירות? אין חירות, יש, יש, יש תוקף. עוד أو- פעם אתה מתחיל ה- ה- אותו, או, הקדומות שלך. איזה דעות קדומות? על יש, ה- ה- ציבור הדתי. חס וחלילה, אין לי דעות יש פה נציג מולנו שיכול להבהיר, תבהיר. שמולי נציג
1: הציונות הדתית. בתור הנציג.
3: שמולי קליין. אבל לא, הרבה דברים כאילו... מתפלל, מתפלל שהוא יוכל לייצג את שמולי
0: קליין.
3: יש אבל איזה סוג של סתירה בין אומנות לבין דתיות? אני חושב שלא. שלא. אני
0: חושב שלא, אני באמת חושב... שאני אגיד את זה במילים קצת גבוהות, שהשירה והאומנות בכלל, הם חלק מעבודת השם, הם חלק מה, מהכוח של האדם לעמוד, כשאני אה, יושב וכותב, כשאני אה, מחזיק את או היום מחשב, לא משנה, מול דף ריק, אני מדבר, אל מי אני מדבר? אני מדבר אל איזושהי ישות עליונה, אני מדבר אל איזשהו אה, בורא. אני, אני, כל, כל עשייה אומנותית, כל יצירה, היא כוח
3: של אה, משהו מהבריאה. אבל גם השאלים שמתפרסמים לעיתים במשיב הרוח, הם כוללים בתוכם איזשהו פקפוק, איזשהו היסוס, לא רק במשיב הרוח, בשלל מקומות שבהם כותבים אנשים דתיים. פקפוק, ושאלות על האם כן או לא להאמין, ומה זה אומר להאמין, שאלה שאלות שהרבה פעמים חלקים מסוימים בציבור הדתי לא מוכנים לשאול.
0: אמונה, אמונה, יובל, אמונה היא שריר, בסדר? השריר הזה יש לו אה, נפחים מסוימים, יש לו כוחות מסוימים, יש לו אנרגיות שבאות והולכות. האמונה היא לא קבועה, אין מתג שנקרא אדם מאמין. הוא לוחץ על המתג, אתה יודע, עכשיו אני מאמין, מרופ. זהו. יש כל הזמן תהליך, יש כל הזמן...
3: אז, זה זה אולי, אנחנו... אז אם אתה מדבר על תהליך, זה אולי הזמן אה, לחזור רגע למה שהזכרת במילה אחת ולשאול, מה השתנה אה, באמת בשנים האלה, מה, מה קרה? זה נעשה יותר מקובל, זה נעשה יותר עשיר. אה, נדמה
1: הזה. שהציבוריות הישראלית, אה, יש בה מקום נרחב היום לחופשי כיפות, אה, גם בשירה, גם בתקשורת, בכל, אה, בכל החלקים, אה, וככה אני, נראה לי, אני לא יודעת אם אתה נכון, מסכים נכון, איתי. אה, נכון, נכון, נכון. את, אתם עוד זקוקים לכתב את בעצם?
0: מה זה כתב משלנו? צ'סלב מילוס הוא משלנו? הוא פרסם במשיב הרוח. השיר שלו פרסם במשיב הרוח. יוסי שריד, זיכרונו לברכה, הוא משלנו? הוא פרסם במשיב הרוח. משיב הרוח הוא כתב את לשירה יהודית-ישראלית כאוריינטציה.
1: אז לא חייבים לבוא עם כיפה, אתה אומר, על הראש בשביל זה. איזה שאלה?
0: לא חייבים לבוא... יהודים או ישראלים צריכים להיות uh, כותבים טובים. השירה צריכה להיות איכותית ונוגעת ומשמעותית. האוריינטציה של כתב העת, כן. אנחנו רוצים לדבר על תרבות יהודית ישראלית, אנחנו רוצים לדבר על ארון ספרים. אנחנו עכשיו, עכשיו עומדים באמצע פרויקט של כתיבת uh, חמישה חומשי uh, שירה. בסדר? טקסטים, שירים שמלווים את התורה. כל פרשה, שיר... יש עולם עצום של... של כר נרחב ליצירה אומנותית, שלא תמיד מנוצל, היום הרבה יותר אגב, מאשר אז, לפני 25 שנה. כן. אז רוב הטקסטים שפורסמו נגעו במקומות אחרים לגמרי בחלל, ה... בשדה האומנות והתודעה. והיום העולם השתנה, היום יש קהילות, אנחנו, מרק משיב הרוח, מפעיל קהילות כותבות בכל רחבי הארץ. יש לנו כיתת שירה, למשוערות מראשית דרכם, ש... עשרות משוררים עברו בכיתה הזאת, וחלקם הם גדלו וצמחו וטיפסו ועלו למעלה, אלחנה ניר, בוגר של כיתת השירה שלנו, ועמיחי חסון, ושלומית נעים נאור, ועוד עשרות, רות קרייבנוב, משוררים מצוינים ש- שקיבלו פרסים, וראשוני המפרסמים במשיב הרוח, סיון הר שפי ואבישר הר שפי, עולם שלם של משוררים שצמחו מתוך ה... ה- הגל הזה, של הייתי משהו, היינו
1: חלק ממנו. שוב, שיש לנו, כן. אתם, אתם, אתם התחלתם, אי אפשר להגיד את זה אחרת, לפחות בתחום השירה, אנחנו מדברים פה על ארבעה ימים אה, של פסטיבל, שיש פה רשימת אירועים שלא נוכל למנות אותם, אבל באמת נכון. אה, כל אני מיני רק נושאים, אזכיר.
0: בבקשה. אזכיר, אזכיר במילה, זה מתחיל ביום רביעי במכון ון ליר, יום רביעי וחמישי ומוצאי שבת במכון הרטמן. אנחנו בירושלים, תצטרכו לנסוע, <laughs> אבל uh, יש אירועים על, על הארוס והשירה, ויש אירועים על הפוליטי במשיב הרוח והאישי בשירה, ויש אירועים על חוט הכסף של סדרת הספרים שעשו במשיב הרוח, ואירוע של כיתת השירה שלנו, ואירוע על היצירה האמונית בכל ה- 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 הרנסאנס שלה, לא רק בשירה, גם בקולנוע וגם בספרות וגם באומנות, ש... אירוע מרתק, כי באמת השירה הייתה, אני חושב, הראשונה, אבל היום אנחנו כבר במקום אחר.
1: אוקיי, אז לסיום נודה לך אם תקרא עוד שיר?
0: אני אקרא שיר של אלחנן ליר, שיר מתוך הספר שלו, שנקרא "מי שנפלה עליו מפולת". הוא מדבר על הסיפור הגדול בעצם של כולנו, של יוצרים, של כותבים, של התקשורת, שהוא החידוש, כולנו מחפשים חידוש כל הזמן להתחדש. אז הוא מדבר על החידוש מבית המדרש, אני קורא. תביא איזה חידוש. בחייך, תביא איזה חידוש. משהו זניח, לא אגרויסה גליק. לא קולות וברקים או איזה ביג דיל, אבל בחייך, שחרר לנו כבר משהו. תן משהו מינורי, נטול חשיבות, חשיבות. בלי מילים והקדמות והתנצלויות. כי באמת לא חשוב מה ולא נעים לבקש, אבל הפעם, בניגוד לכל הכללים, שחרר לנו משהו. ראה אותנו לא צדיקים ולא חסידים ולא גאולה למען שמך. ראה כיצד אנו דשים בערפל, רצים אחר ההבל, ומזקינים מבלי משים. אז אם אין פניך הולכים, לפחות תבריח שערה קטנה מעבר לגבול. תחביא בתא המטען שבר רעבון לממשלת הלילה הכבויה שלנו. אני נשבע שלא נדקדק ולא נתפלפל, אפילו לא איפה היית בשואה. נשמח על כל פירור ונדעת שהורדת חידוש. אל חיינו היבשים המסורים בידיך.
1: וואו, זה רדיקלי. תביא איזה אל ח... חידוש.
0: אלך אל נען ניר. ניר.
1: אה, אוקיי, אז <laughs> שמולי קליין, תודה רבה לך על השיחה הזאת. דיברנו על פסטיבל ימי אהבה לשירה, שיקיים כתב משיב הרוח, וזה קורה בשבוע הבא. אה, משיב, משיב הרוח. משיב הרוח.
0: משיב.
1: <laughs> תודה, שמולי קליין.
0: להתראות.
1: להתראות. בעיתון הארץ יש מדור שנקרא חמישה ספרים, שבו כל שבוע אה, כל מיני אנשים בוחרים להמליץ על חמישה ספרים. זאת אומרת, בוחרים אנשים שימליצו על חמישה ספרים. מכיר את המדור הזה? מכיר, בטח. אה, כותבת ועורכת אותו נועה אוסטרייכר. אה, אני לא נעים לי להגיד לך, אבל אני מודה שעל פי רוב הוא משעמם אותי. אה, אני לא יודעת למה, אולי בגלל שהוא צפוי, אולי פשוט כי לא בוחרים אנשים מעניינים לדבר איתם. Um, והשבוע, למה אני מדברת על זה? בדרך כלל אני לא אומרת כלום, אבל השבוע פתאום ערו עיניי כשקראתי את המדור, כי הפעם השתתף בו, uh, השתתף בו, הפעיל החברתי ברק כהן, ויצא מזה מדור מדהים, תענוגות. Uh, ואתה יודע איך זה בעיתונות, בדרך כלל uh, מחליטים מראש עם מי לדבר, אין, אין, אני מדמיינת לעצמי, אין זמן, אם האדם שהחלטת לדבר איתו הוא שעמום, מצ... אתה לא יכול לזרוק את זה לפח ולהמשיך הלאה, אתה לא בניו יורק טיימס פה, אז אתה מפרסם את זה, וברק כהן, זה הפעם הראשונה פחות או יותר שנעצרתי ואמרתי, הללויה. והנה הספרים <laughs> שברק כהן uh, ממליץ עליהם, חמשת הספרים המומלצים שלו, uh, התנ״ך. קו אמר זרטוסטרה של ניטשה כמובן, אי ציות אזרחי, הנדרי דיוויד טורו, כל חלומות העולם אה, של פסואה, וכתבי אפלטון כערך א'. אה, אבל מה שמעניין אה, זה לא רק אה, אוקיי, המלצה, אלא השיחה איתו על הספרים.
3: כן, כי כולם אומרים תמיד, הספר שהשפיע עליך,
1: התנ״ך. התנ״ך.
3: <laughs> אבל הנה מה שהוא אומר, הוא נשאל כך, כשבחרת את הספרים אמרת לי, שאת ההשראה לתנועת באים לבנקאים קיבלת ממשה רבנו, האמנם? וככה הוא עונה. יש בטנ"ך חזרה על מודל פעולה של הגעה למי שתופס את עצמו כתחליף לאלוהים. בספר שמות, פרשת בו מתחילה כך, ויאמר אדוני אל משה, בוא אל פרעה כי אני הכבדתי את ליבו. בפרשה כשקודמת לה, מתואר איך פרעה מחשיב את עצמו לאל, ומשה חושף אותו כבן אנוש. לך אל פרעה בבוקר, הנה יצא המים, רש"י מפרש כי שם עשו את הצרכים. אני חושב שאלים שמש... לא עושים צרכים. Uh, כלומר, שם אפשר להוכיח, כותב uh, בר כהן, שעם... ש... שם אפשר להוכיח שפרעה הוא לא אל, כי אל אינו לא עושה צרכים, אלא אדם. כשמדברים על המאבק שלנו, מתייחסים בעיקר לעובדה שאנחנו מביכים את החזקים וחושפים את נקודות התורפה שלהם. זה יפה. Uh, בבית ספר מלמדים אותנו שהוויכוח בין פרעה למשה היה נרטיב של שחרור לאומי. אבל הבקשה של משה היא קודם כל לתת לבני ישראל ללכת לזבוח לאלוהים במדבר. כלומר, משה אומר לפרעה שיש אלוהים אחרים. פרעה אינו מכיר באלוה... באלוהים הזה בכלל, אז הוויכוח ביניהם הוא בשאלה מי הריבון על המציאות. אחר כך, כשיגיעו המכות, פרעה מתרכך ונותן להם ללכת לזבוח, אבל אינו מסכים שיקחו גם את הילדים. משה זה לא זז מהדרישה שלו, הוא אומר, אני רוצה הכל, אני הולך עם הילדים, עם הבקר, עם כל מה שאמרתי בהתחלה. כל מה שאמרתי בהתחלה יקרה, ואתה פרעה תיתן לי דברים כדי לממש את זה. האמונה הזאת, שאם השם שומר אותך, אתה לא תנזק גם בעמידה מול מלך, זו השראה למאבק במשטר דיכוי. בניגוד למשה, הוא אומר, שנדרש לעמוד מול מלך זר, אליהו הנביא צריך לבוא למלך שהוא מתוך בני ישראל. זו משימה קשה הרבה יותר, כי אחיו ואיזבל אשתו נהנו מלגיטימציה גדולה והייתה להם קואליציה עם קבוצה דתית של נביאי הבעל, מה שהכי משעשע אותי בסיפור של אליהו, שקוראים לו, עוכר ישראל. כל הפעילות של אליהו עוסקת בהתנגדות למשטר, ובסופו של דבר, למי אנחנו משאירים כוס בפסח?
1: לאליהו. לא לאחאב, אלא לאליהו, זה כן. מה שהוא אומר. Uh, טוב, אנחנו כבר לא רגילים לאנשים כל כך מנומקים בספירה הציבורית, וזה באמת תענוג. בהמשך הוא נשאל מתי ואיפה הוא נחשף לניטשה, והוא עונה שבמקרה, הייתי בן 17 וחצי, גדלתי בפנימייה, עולם התוכן שלי היה עופר לוי וזוהר רגוב, והסביבה התרבותית המזרחית. ניטשה לא היה שם, אבל אחות של אחד החברים שלי, שהייתה סטודנטית, נתנה לי עותק. הייתי המום. בנערותי, הציר הפוליטי שלי היה יחסי מזרחים אשכנזים. את כל האשמה למה שקורה הייתי מצמיד לשיח העדתי. אבל ניטשר עיסק אצלי את זה. בכה אמר זרה הוא בעצם אמר לי, למה שקורה אין שום קשר למזרחים אשכנזים. יש פה תופעה הרבה יותר רחבה ועמוקה, שהיא כל המהפכה המתמשכת בתרבות המערב. קודם כל, המעבר ממשטר פאודלי בחסד האל לשלטון מדיני של האדם באדם, ולמשמעויות של המעבר הזה בקביעה מי הריבון. הרבה מאוד אנשים אינם מבינים, במיוחד בישראל, שהדיבור על מדינה יהודית הוא הזוי, כי אם המדינה היא הריבון, תצייתו לחוקי המדינה. ואם האלוהים הוא הריבון, תצייתו לחוקי האל. אי אפשר לערבב. השלטון המדיני נולד על רקע מות האלוהים. היה אל שהוא היה הבסיס לצורת החיים המשותפת, ואז באה המדינה והחליפה אותו. ניטשק קורע את המודל הזה לגזרים, וגם את מערכת המשפט והעיתונות. כל מה שהוא מתאר שם, אני ראיתי פה. אנחנו לא נוכל לקרוא את כל המדור הזה שברק כהן השתתף בו השבוע, אבל הוא מאוד מאוד מומלץ. כן, אני, זה... אני גם
3: חושב שבאופן עקרוני, כשנגיד אתה רואה רשימה כזאת ויש בה את התנ״ך, ניטשה ו- ואפלטון, אתה אומר לעצמך, או, אלוהים. כן,
1: עוד, כן, ה... יאללה.
3: שחק עוד עכשיו. אבל אז אתה קורא את התשובות שלו. הוא יודע על מה הוא מדבר. וזה, וזה גם פרשונות יפות, זה לא סתם קריאה.
1: אוקיי, okay, אז uh, אנחנו הגענו לסיום התוכנית, ולקראת סיום, כרגיל, ימי רביעי, אנחנו מספרים על כמה אירועים ספרותיים לסוף השבוע, למי שמעוניין. אז מחר, יום חמישי בשעה שבע וחצי בערב, תתקיים השקה על הספר קדיש על חשיכה ועל אור של דנה אמיר, שיצא בהוצאת אפיק. זה יקרה בחנות עולה ספרים ברחוב מזה בתל אביב, בהנחיית מיכל בן נפתלי. השתתפו באירוע הזה יפתח אלוני, דוקטור מירב רוט. אורית נוימאייר פוטשניק, וכמובן דנה אמיר עצמה.
3: מחר גם יתקיים ערב שירת דור ה-Y, שעליו דיברנו השבוע, רק על עצמי, שלכבודו דיברנו השבוע עם המשורת יילך הכים, מתחילת השבוע. זה יקרה בשעה שמונה וחצי בתיאטרון קרוב, שם חכים ואלון בר ולילך ובר ידברו על אינדיבידואליזם ואחריות חברתית, מימוש עצמי, אידיאולוגיה, פוליטיקה, כל הכלכלה, כל הדברים שמעסיקים את דור ה-Y בשירתו, וגם איך כל
1: Uh, מחר בשמונה וחצי בערב בגן הסוס בירושלים מתקיים אירוע עשיר באמצע ירושלים במתחם חלונות מתגשמים שהוקם כמחווה לאומן ואקטיביסט יורם אמיר. Uh, בואו יקראו שירה לירושלים ירושלים, של מעלה ושל מטה. Uh, עוד פעם, זה ערב שעושים אנשי כתב משיב הרוח, <laughs> והשתתפו בו סיגלית בנאי, בכל סר לוי, נדיה עדינה או, רוז, סליחה, יונתן קונדה, uh, וינחה אליעז כהן.
3: ללא לאות האנשים האלה, עושים ועושים ועושים. כל הכבוד. Uh, אנחנו בזאת נסיים להיום ולהשבוע, נודה לשירה אייזק ולגיא פלביאן שעשו איתנו את התוכנית.